0: Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino. Boa tarde, Miguel Novo. Seja bem-vindo à Antena 2. Boa tarde. Deixe-me apresentá-lo. Miguel Novoa é vice-presidente da direção da AEPGA, Associação para o Estudo e Proteção da Raça Azinina. Licenciou-se em Medicina Veterinária pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e tem vindo a desenvolver a sua atividade profissional em diferentes ONGs. Na vertente artística, Miguel Novoa criou e dinamizou o Cineclube Grupo de Animação Cinematográfica da UTAD, em 97. Entre 2005 e 2005 2006, foi produtor do filme Onze Burros Caem no Estômago Vazio, que obteve os prémios de melhor curta-metragem no DOC Lisboa 2006 e, no ano seguinte, o de melhor documentário etnográfico europeu no Festival Dialectos, em Budapeste. É ainda um dos organizadores do Festival Sons e Ruralidades e do Festival Itinerante de Música Tradicional Le Burro e Le Guitaro. É membro da organização e produção dos Passeios de Burro por Tierras del Rei e Lebrano de São Martino e procedeu também à revitalização das feiras tradicionais do Naso e do Azinhoso. Miguel Novoa. Atualmente desempenha as funções de secretário técnico da raça azinina de Miranda e é o responsável pela execução do plano de melhoramento animal da raça e registro zootécnico livro genealógico da raça azinina de Miranda. É um belo currículo, Miguel Novo, e está muito reduzido aqui.
1: Sim, de facto é... Viver entre as montes também tem este desafio não é, de termos, termos polivalentes, polivalentes
0: exatamente.
1: podermos agarrar diferentes oportunidades e de alguma forma trazermos uma mais-valia de jovens com iniciativa e com vontade de revitalizar o interior de Portugal.
0: Quer nos contar como foi a sua chegada à Aépega e qual é a história da Aépega sucintamente? Sim, eu terminei a minha
1: licenciatura em 2002. Nessa altura já conhecia muito bem o Parque Natural do Douro Internacional e é o Parque uh, do Natural do Douro Internacional e o ICNF que promovem vários estágios profissionais com vista à dinamização de, de alguns valores naturais do parque. Hum. Um desses valores, ainda por explorar, era o Burro de Miranda, uma raça recentemente ou só em 2003 é que foi reconhecida estavam a ser elaborados os primeiros estudos e foi esse desafio que eu agarrei natural desposente, estudei em Vila Real aprendi a gostar de Trás-os-Montes aprendi a gostar muito do Parque Natural do Douro Internacional passava lá algumas semanas de voluntariado e do meu trabalho e foi assim que conheci o Burro de Miranda E foi assim também que conheceu a Épega Exato, ela já estava criada por uh, pessoas locais que agarraram esse desafio lançado pelo Parque Natural de constituir uma associação que procurasse dinamizar um conjunto de estudos e de ações com vista à recuperação da raça autóctone do burro de Miranda, mas também a sua promoção a outros níveis. Foi isso também que para a associação fazia muito sentido era, de facto, não olharmos para uma raça autóctone como um objeto, como um animal, mas olhar para essa raça autóctone como uma valia e um símbolo de uma riqueza cultural, uma riqueza natural de elevado valor que existe entre os montes. Era o burro de Miranda e assim se iniciaram, essas uh, atividades culturais, atividades promocionais do território, porque no fundo é isso que achamos que deve ser promovido o território no qual o burro de Miranda faz parte.
0: Houve algum momento em que as populações das terras de Miranda tivessem cedido e tivessem desistido da, da raça do azinina do burro de Miranda? No porque, inter... na verdade, eu faço esta pergunta porque, na verdade, e é a época a primeira a reconhecê-lo, são as populações locais, as populações rurais que promovem a preservação do burro de Miranda, mas, no entanto, teve que haver um incentivo exterior para que, de facto, a raça vingasse e viesse a ser preservada e acarinhada. Sim, o reconhecimento
1: como uma raça autóctone, como mais das 50 raças autóctones que atualmente existem no país, era de facto uma obrigatoriedade para o nosso Ministério da Agricultura. Foi isso que aconteceu em 2003. Ao ser considerada uma raça portuguesa em vias de extinção, passou a usufruir, a partir de 2005, de um apoio à manutenção Ra da raça autóctono não é muito este apoio são cerca de 200 euros por ano, mas é o reconhecimento eh, que era merecido e que o burro merecia foi uma das últimas raças autóctones a ser criadas e, a partir desse momento, também se iniciou um novo desafio. De facto, e eram pessoas... os agricultores e criadores de gado que os tinham? É, basta ver o número. Quando eu cheguei em 2002 e a Associação iniciava os seus primeiros trabalhos, foram registados dois nascimentos em 2003. Atualmente, esse número é de cerca de 100 nascimentos por ano. Não é... Talvez o desejado, talvez devesse ser um pouco mais, mas é um aumento muito, muito significativo que permitiu retirar a raça de um panorama de extinção iminente para uma situação atual de uma raça particularmente ameaçada. Claro que nestes 19 anos muitas coisas mudaram, entretanto a raça já não se encontra restrita unicamente ao solar da raça, ao Planalto Mirandês houve uma grande distribuição do efetivo por todo o país, por todo o território nacional. Felizmente já também conseguimos exportar alguns burros de Miranda, nomeadamente para Espanha e França, reconhecendo a grande aptidão que este animal pode vir a ter no futuro. isso foi
0: trabalho da época.
1: Sim, é um fruto daquilo que nós temos promovido, uma raça e um animal dócil, especialmente carinhoso, dado às pessoas, calmo, bem ensinado e toda esta promoção, todo este marketing que está associado a um património, acaba por dar os seus frutos, chegamos além fronteiras é Mas... verdade que Portugal tem na sua vivência atual ainda este equilíbrio, esta relação entre o homem e o animal muito presente quem vai atrás montes facilmente pode ainda encontrar um burro a lavrar as vinhas, um burro a lavrar as batatas e é este maneio diário de uma agricultura de subsistência, que traz também uma mais-valia a este animal. Acaba por ser um animal que está ainda muito relacionado com o homem e com o seu dia-a-dia -dia e com as, as utilidades que o burro pode vir a ter. Seja mais moderna, ligado às terapias assistidas, ligadas à utilização sim, sim. turística, como aquela sua utilização ancestral de um animal de trabalho e de companhia para o, o seu proprietário. Mas Eu, não é
0: um animal de companhia, ou é? Para quem começa
1: a ter um burro, apesar da palavra não estar tão vulgarizada dentro deste, deste animal ou de animais de grande porte, o burro é de facto um animal de companhia. São muitas as pessoas com 80, 85, 90 anos, que têm um burro e que o têm por ser a sua companhia, ser a sua distração, ser o animal que o faz sair de casa, ir até ao lameiro, ir ver os castanheiros, ir ver as oliveiras e voltar. É um dos primeiros animais que foi domesticado pelo homem e, de facto, vê-se nele um comportamento e uma sociabilização muito grande.
0: Uhum. Então diga-me, Miguel Novo, quais são as principais estratégias para a investigação da raça azinina de Miranda, para a valorização e para a divulgação da, do burro de Miranda? Promovidas, claro, estratégias, projetos promovidos pela AEPGA, claro.
1: Durante muitos anos o nosso foco esteve centrado na investigação veterinária a nível reprodutivo, a nível de uma melhor compreensão das doenças que afetam o burro. O burro não é um, um cavalo pequeno, não é um pônei, são eh, da mesma família, mas são espécies totalmente distintas, com doenças distintas, com biologias e comportamentos totalmente diferentes. E durante muito tempo foi este o grande foco da nossa investigação. Neste momento, interessa-nos também desenvolver um trabalho importante naquilo que nós poderemos chamar de percepção, dos agricultores, ou seja, é necessário neste momento nos debruçarmos, não só o burro de Miranda, mas todas as outras raças autóctones, porque é que está a haver um, um, um maior distanciamento entre o homem e o animal? Como é que podemos inverter esta situação? Já Como sabe é que podemos... responder
0: a essa pergunta?
1: Não, ainda não sei, mas tenho, ou temos feito Tem pistas? algumas pistas naquilo que. Pelo menos estamos muito centrados que não é. Não, o fator económico não deve ser o único fator a ter em conta. O valor emocional que podemos dar aos animais e à vida na agricultura. O valor que os animais nos trazem ao nível do aumento da biodiversidade e dos serviços de ecossistemas que as raças autóctones prestam para nós são talvez o fator fundamental que deva ser trabalhado para eh, o futuro. É necessário, de facto, que a sociedade perceba que a relação com os animais sempre nos acompanhou enquanto homem e que eh, talvez deva ser repensado o papel dos animais na nossa sociedade. Nem só de tecnologia e de androids e de smartphones, <risos> talvez esta proximidade do homem com a agricultura, do homem com os animais, deva ser algo que deva ser trabalhado desde muito pequeno, desde o infantário, desde as primeiros anos na escola e de, de, em todo o nosso sistema escolar, mas é, é necessário para isso também que a própria escola se abra cada vez mais uh, à sociedade, à participação cívica, não vale a pena... É termos apenas os portões abertos quando não estamos lá a convidar as pessoas a entrar. Entrem, participem, vamos levar as nossas crianças a visitar os melhores exemplos da agricultura de cada região, vamos ensinar como tratar bem os animais, um grande foco no bem-estar animal e a partir daí com certeza que os animais poderão começar a fazer parte da nossa sociedade, não de um ponto de vista económico e como um objeto que só serve para gerar dinheiro, mas como algo que pode fazer parte de uma sociedade, dar à sociedade um maior equilíbrio emocional e ambiental e a partir daí partirmos para outros desafios.
0: O Miguel Novo estávamos já a falar de promover o bem-estar animal e, nesse sentido, a EPEGA desenvolve com bastante regularidade ações de formação e de maneio, workshops sobre o burro de Miranda, verdade?
1: Verdade, porque não podemos estar sempre a apontar o dedo e dizer aquilo que está errado se também não damos as condições para as pessoas se formarem, se sensibilizarem efetuar informação específica em cada uma das áreas porque só assim podemos ser melhores sabermos melhor como tratar os nossos burros e os nossos animais e é isso que temos vindo a desenvolver ao, ao longo dos últimos anos que é de facto apostarmos na informação, na sensibilização e no aumento do conhecimento do burro, mas obviamente alargado a todas as espécies pecuárias e todos os animais que habitam com a espécie humana neste planeta. E no, no território rural em particular? Sim, tentamos ser o mais diversos possíveis, com cursos específicos para veterinários, para enfermeiros veterinários, depois outros mais direcionados aos criadores, àqueles que diariamente trabalham com os animais, e há aquelas pessoas também que querem começar, querem conhecer melhor os burros, querem compreender o seu comportamento como se alimenta, como se domestica e dar os primeiros passos naquilo que é ter um burro na sua exploração ou na sua quinta.
0: Já na vertente de integração do animal e da arte, temos por exemplo, um magusto musical lebrano de San Martino mas também temos passeios le burro e le gaiteiro e por terras de Miguel Rei, Miguel Nova fale-nos um pouco destes projetos da AEPGA, que também são projetos com, feitos com muita regularidade.
1: Sim, quando, quando iniciamos o nosso trabalho, o território do Planalto Mirandês ainda era um território desconhecido e por conhecer, e na altura a abordagem com que tentámos foi criar um conjunto de passeios e de eventos temáticos ligados às diferentes estações do ano, seja a primavera, seja o outono, mas trazendo também e incorporando o burro naquilo que poderia ser uma cultura, tradicional. uma cultura tradicional e também trazer alguma irreverência a essa cultura tradicional. Trazer toda a contemporane... contemporaneidade que se vive não é? na cidade, no uh -huh. mundo, trazê-la até uma pequena aldeia de Traus montes e, por isso, já termos feito grandes desafios, como trazer música rock ou trazer outro tipo de, de cultura, seja ela urbana ou rural, até ao Planalto Mirandês. como Porque é que tem sido a adesão? A adesão, por mais que, que custa acreditar, é ótima e uhum. nem sempre as pessoas de idade são aquelas que são mais retrógradas ou que estão mais não estão dispostas a aceitar esta cultura moderna. É preciso, de facto, interligar as diferentes gerações, os mais novos com os mais velhos, mas também promover este intercâmbio e esta troca de conhecimentos entre o urbano e o rural. Há, de facto, alguns mitos que interessam destruir, alguns muros que interessam quebrar. Por exemplo, Entre aquilo que quem vive no mundo rural, como eu vivo, numa pequena aldeia com 150 habitantes, ou num concelho com 3.500 habitantes, que eu não tenho a mesma qualidade de vida que qualquer outro jovem numa cidade do litoral, a cultura está disponível em múltiplos meios e feitios e quando nós numa pequena aldeia de 30 habitantes organizamos um festival de cinema ambiental e rural, estamos de facto a trazer até essa aldeia toda a modernidade, todo o mundo, toda a cultura contemporânea que podemos
0: assistir em qualquer outra cidade do mundo. Diga-me uma coisa, Miguel Novoa, eu percebo na teoria o conceito de asinoterapia e azinomediação, mas o que é que é na prática a asinoterapia promovida também pela AEPGA?
1: Talvez o, o termo que possa melhor definir esse, esse uso que se pode dar alternativa aos burros seja atividades assistidas por azininos. De facto, aquilo que os animais nos permitem é que quando as crianças, sejam elas com ou sem necessidades especiais, podem sair de uma sala de aula, podem ir passear junto dos burros, interagir e durante essa hora ou essas duas horas ter a possibilidade de aprender de uma forma diferente, a criança está mais receptiva para aprender, para receber as indicações dos seus terapeutas, dos seus professores, de quem os acompanha. E é isso que com o burro nos, nos é permitido fazer. É ter a atenção da criança para uma aprendizagem não formal, onde, nesse momento, ela está concentrada e disponível para aprender de forma diferente que não a comum que é uh, na sala de aula, onde muitas vezes eles estão aborrecidos e sem vontade de aprender.
0: E a AEPGA vai ao encontro das escolas com esta proposta de azinoterapia. Sim, nós temos desenvolvido no
1: passado um papel muito formativo, muito de trazer alguns dos melhores formadores nesta área da Europa até Portugal. Vimos, de facto, com alguma alegria que muitos dos formandos, das associações que participaram nestas associações, conseguiram dinamizar os seus projetos, sejam eles no Algarve, sejam eles em Vagos, sejam na Galiza, e que, de facto, fizeram com que as, as atividades assistidas por asininos fossem uma atividade constante e regular. O nosso território eh, mais desertificado, não temos tido a possibilidade, de realizar tão regularmente como gostaríamos, mas eh, para o próximo ano, em conjunto com o nosso parceiro, a Associação LEC, também nas instalações do CALP, o Centro de Atividades Lúdico-Pedagógicas de São Joanico, inserido no Pinta, vai-nos ser permitido, ao ter um picadeiro coberto, desenvolver estas sessões de forma regular, o que muito nos anima e muito nos motiva para o trabalho que vamos desenvolver no próximo ano. Eu
0: sei também que a AIEPGA está envolvida na criação, para breve, de uma rede de criadores locais, de, de burros das terras de Miranda, e isso é o corolário de um dos projetos em curso, que é o projeto Terra, conhecer o território através das raças autóctones. Em que consiste este projeto?
1: De facto, pela experiência que fomos adquirindo no turismo cultural, um turismo de natureza associado ao Burro de Miranda, temos muitos dos nossos amigos, sócios, padrinhos, visitantes que vêm conhecer o Burro de Miranda nos seus centros que a associação dinamiza. Sempre assistimos que havia um potencial enorme para podermos alargar este turismo ou esta vontade de conhecer as raças autóctones, não temos obrigatoriamente que lhes chamar, de chamarmos turistas, mas sim pessoas interessadas em conhecer mais sobre as raças autóctones. E por que não? poderem vir até Trás montes, até ao Nordeste Transmontano, e conhecerem cada uma das nossas dez raças autóctones. O território é conhecido não só pelo burro de Miranda, mas pela vaca mirandesa, pela ovelha churra, seja ela galega mirandesa ou galega brangansana, pela cabra preta de Montezinho pelo cão de gado transmontano, um cão tão afável, tão amistoso, e é isto que nós, agrupando o conjunto de parceiros e colegas que trabalham com as outras raças autóctones e escolhendo, nesta primeira fase deste projeto, cada um dos criadores de uma das raças autóctones, e eles possam dar a conhecer um pouco do seu dia-a-dia, -dia, da sua quinta, e também dos excelentes produtos que produzem. Porque um agricultor eh, de vaca mirandesa não produz só vacas, produz mel, produz azeite, produz batatas, leite, produz couve, claro. couves, produz leite, produz queijo, e é tudo isto que nós queremos que as pessoas possam vir conhecer e, se possível, comprarem diretamente ao agricultor. Portugal necessita que de todos para podermos apostar no comércio local, na compra de proximidade, Exatamente. fortalecendo de facto a agricultura e o papel importante que a agricultura desempenha no nosso país. Não é necessário comprar tudo num supermercado, não é necessário comprar tudo numa grande superfície, é possível quer para as pessoas comprarem, como é possível qualquer agricultor neste momento que está inscrito na autoridade tributária faturar os seus produtos e vender os excelentes produtos que produzem na sua quinta, a quem os quiser conhecer e a quem os quiser comprar. e Talvez neste caso faça muito sentido ser patriota e ser regionalista uhum. e apostar de facto nos nossos produtos, nos produtos de qualidade que os nossos agricultores produzem.
0: Por outro lado, há o projeto Hotspot Diversidade, que se trabalha mais com outro tipo de raças de animais.
1: A associação tem vindo a apostar muito no valor ecossistémico que as raças autóctones podem trazer. Onde há raças autóctones, há sempre uma, uma maior qualidade ambiental e uma, um grande número de espécies e biodiversidade nesses locais. Nós, através de uma candidatura ao Fundo Ambiental, tivemos a oportunidade de apresentar um projeto que era sinalizar o território do rio Angueira da região da, da área de, do Castelo de Algozo como um dos locais mais importantes, um hotspot de biodiversidade do nosso país propomos nos a reconverter um eucaliptal que estava abandonado, que não tem qualquer futuro, em conjunto com o nosso parceiro, a Associação Palombar, procurando, através do uso animal, também depois de haver esse corte dos eucaliptos, promover um diferente uso da paisagem, usando os burros na gestão dos matos, dos combustíveis, promovendo junto da comunidade escolar e dos agricultores o fomento das boas práticas, procurarmos apostar na qualidade também como gerimos o nosso solo, os nossos ecossistemas. E é isso que, que nos importa neste momento também, passar aos nossos agricultores, que há uma forma diferente de fazer, temos que ter o um maior respeito pela natureza, pelo solo que é escasso e cada
0: vez está mais uh, em perigo. E por espécies ameaçadas, referidas pela época, como o lobo ibérico, a águia de Bonelli e a águia real. Sim,
1: sempre convivemos com estas espécies emblemáticas, com alguma pacificidade, pelo menos entre as montes. Agora também é preciso trazer algum benefício desse trabalho que vamos fazendo. Se existem lobos, se existem águias, se existem abutres, é necessário que toda a sociedade perceba que há quem esteja a contribuir para essa riqueza dos nossos ecossistemas. E temos que lhes agradecer de diferentes formas, seja através de uma maior visitação a esses locais, o um maior reconhecimento desses locais como um, locais de, de alta biodiversidade, mas também, quem sabe, aquilo que hoje também está muito em voga, atribuindo a estes locais serviços de ecossistema em que as pessoas possam ser beneficiadas pelos atos e pelas boas práticas agrícolas que fazem nos seus terrenos.
0: Miguel Novo, estamos a terminar. Eu sei que o associativismo não existe sem voluntariado. Com que tipo de voluntariado é que a AIPGA conta?
1: A AIPGA até neste ano inaugurou ou estreou uma outra forma de atividade que lhe chamamos voluntariado pelo bem-estar animal e em que eh, gostaríamos de envolver a sociedade, e quem assim quiser também contribuir na, na forma de voluntariado, uma semana por mês em que a associação está de portas abertas para aceitar a inscrição de alguns voluntários para, nessa semana, fazermos de tudo um pouco o que é necessário para garantir o bem-estar animal, quer dos burros que estão ao cuidado da associação, mas também como das mais de cinco centenas de burros que existem no Conselho de Miranda do Douro, Vimioso e Mugadouro, que, através desta campanha de voluntariado, permite-nos chegar mais longe, permite-nos, de facto, fazermos mais e melhor. Também gostaria de dar uma palavra de apreço e de reconhecimento pelo excelente trabalho que estes três conselhos, onde a Associação está baseada, Miranda de Douro, vimioso e mugadouro, por também estarem a apostarem claramente no bem-estar animal, apoiando a Associação e os seus agricultores para que possam promover este bem-estar junto dos seus animais.
0: Ficámos a conhecer bem melhor o trabalho da Associação para o Estudo e Proteção da Raça Azinina, a AEPGA, na companhia do seu vice-presidente, Miguel Nova. Muito obrigada mais uma vez e até breve. Obrigado e até breve. Continuação de bom trabalho. Obrigado. Terra Ardente. Trilhos do Ambientalismo em Portugal. Um programa Antena 2 em parceria com organizações não-governamentais de ambiente com realização de Inês Almeida.